0: leyendo. Mi nombre es Abril Sosa y me encantará que me acompañes a viajar por el mundo a través de los libros. ¡Comenzamos! <Susurra> Prepárate, porque el día de hoy me acompañarás a conocer un pueblito siniestro llamado Wilson. Es un lugar tranquilo, regido por sus estrictas costumbres y creencias religiosas. El pueblo de Wilson había creado su propia religión hacia más de 50 años y seguía vigente hasta la fecha. Era un pueblo pequeño, así que no fue difícil volver a una comunidad cerrada y unida por la religión. Todas las tiendas, negocios y restaurantes eran manejados por la gente del pueblo. Wilson atraía muchos turistas en el verano, cuando sus manantiales y cascadas naturales se tornaban frescos, y también en el invierno, cuando sus montañas se cubrían de blanca nieve. La comunidad era muy permisiva con los turistas porque eran extranjeros y no sabían cómo comportarse y solo se les permitía la entrada al territorio porque impulsaban la economía del mismo. Todos sabían de sobra que no debían dejarse influenciar por las costumbres libertinas que muestraban los turistas. Todo el pueblo era sumamente religioso, no existía ninguna familia que no asistiera a la iglesia y aquellos que se atrevían a descarriarse eran aislados y tratados como bichos raros hasta que se rendían y volvían a la iglesia. Algunas de las reglas estrictas y conservadoras que se deben seguir en Wilson son No juegues con niños de tu sexo opuesto, no uses ropa reveladora, no te desveles, no digas malas palabras, no escuches música extraña, no leas nada inapropiado, no tengas amigos que tus padres no aprueben, no puedes salir después de las siete de la noche, no puedes acceder a sitios de internet ni ver programas de televisión que no hayan sido aprobados por tus padres. El pasaporte para visitar Wilson lo encuentras en la historia de Wattpad publicada por la venezolana Ariana Godoy, de nombre Heist, se deletrea H-E-I-S-T, por si no te había quedado muy claro. Esta obra es la segunda entrega de la saga Darks, sin embargo te la recomiendo porque cada uno de los libros que han salido hasta ahora son autoconclusivos y no es imprescindible que leas su continuación o antecesor según sea el caso. Aunque claro, si los lees en orden, podrás captar los guiños a las demás historias y entenderás mucho mejor el trasfondo de los personajes secundarios que aparecen en las mismas. De ahí en fuera, las historias se sostienen muy bien por sí mismas de manera individual. Dicho esto, te cuento que en Heist conoceremos todos los secretos que ocultan tanto el pueblo de Wilson, como Lee, nuestra protagonista, y sus ardientes vecinos, los Stein. Creo que si eres un lector que ha navegado por Wattpad me comprenderás cuando te digo que allí se pueden leer cosas muy extrañas y muy diversas sobre todo. Desde historias de amor cargadas de sexo desenfrenado, creepypastas en los que te aseguran que dormir con los audífonos de noche hará que algún demonio se apodere de tu cuerpo y te haga cometer actos de canibalismo, hasta increíbles constru construcciones de universos fantásticos y distópicos. Porque Wattpad es una democracia y todos los relatos tienen cabida en esta plataforma. Es por eso que me atrevo a hablar abiertamente de mi experiencia allí, sobre todo como lectora, que es lo que tiene relevancia en este podcast. Y como les comento, al principio es difícil encontrar una buena historia aquí, o por lo menos una que realmente te llame la atención. Pero estoy segura de que una vez que le entiendas a los géneros y a las etiquetas de la plataforma, encontrar contenido de tu agrado será un juego de niños, créeme. Igual la plataforma es muy intuitiva y su algoritmo está muy bien diseñado. He leído bastantes historias de Wattpad, eh, soy usuaria desde el año 2016 y desde entonces no he abandonado por completo la plataforma. Así que hoy les contaré la historia de cómo conocí a Ariana Godoy y cómo me volví fan de sus historias. Y por supuesto, haré especial énfasis en Heist, que es la historia principal que les vengo a recomendar hoy. Bueno, como les decía, al principio eh, no sabía muy bien qué ver en la plataforma o más bien qué leer. Y la, creo que lo primero que me llamó la atención fueron las historias de amor que había aquí en la plataforma, en específico una de Ariana Godoy que se llama Mi amor de Wattpad y pues bueno como su nombre lo indica nos cuenta la historia de dos chicos, es un romance heterosexual. En el cual nuestra protagonista Jules se enamora de un poeta misterioso de Wattpad Que con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que es Evan Uno de sus compañeros de clase o por lo menos de escuela Y entre ellos va a surgir un romance un poco desastroso Un poco lleno de lágrimas y otros sentimientos que los protagonistas no saben entender muy bien al principio de la historia Es uno de los primeros libros que se publicó eh, en una editorial como tal Y la, la verdad es que es muy buena historia, yo la recomiendo un montón Se van a bastante con los personajes, con las situaciones y con el humor tan blanco de la autora que tenía en esas primeras historias. El siguiente libro que leí de la autora es A Través de Mi Ventana, que bueno, yo tenía la esperanza de que fuera un poco parecido a lo que había leído en Mi Amor de Wattpad, pero a pesar de que lo fue, creo que en esta obra o en esta trilogía de los hermanos Hidalgo ya vemos a una autora mucho más grande, muchísimo más experimentada en aspectos de la vida como también en aspectos literarios su prosa, la manera de narrar sus escenarios las propias situaciones que viven sus personajes son muy distintos a los que vimos en Mi amor de Wattpad y eso me, me hizo muy feliz porque hasta cierto punto me pude dar cuenta de la evolución de la escritora y cómo había crecido en tan poco tiempo y pues bueno aquí en la trilogía de los hermanos Hidalgo vamos a conocer precisamente a los tres hermanos Hidalgo que son Ares, Artemis y Apolo. En el primer libro de A Través de mi Ventana conocemos la historia de amor entre Raquel y Ares que es muy bonita pero también como les decía al principio de todo este panfletillo que hice es sumamente sexosa entonces eh, la recomendaría para lectores de más de 17 años pero sin embargo es una excelente, es una excelente lectura y también sus sucesores que son a través de... De ti, y a través de la lluvia que nos cuentan respectivamente las historias de los hermanos Hidalgo que son Artemis y Apolo. Creo que Apolo es mi Hidalgo favorito y estoy más que deseosa porque la autora termine ya su libro y podamos conocer más de él a profundidad. Posteriormente leí su primer novela de misterio suspenso que se llama Mi desesperada decisión. Yo tengo el conocimiento de que esta historia se publicó muchísimo antes que muchas de las que les acabo de mencionar ahorita pero en español y en específico en la versión que yo leí, que fue la que está en Wattpad actualmente. En mi desesperada decisión conocemos a una protagonista muy débil que se siente muy atrapada en su propio cuerpo y en su propia vida. Esta um, protagonista se llama Flair Dupont, es una... Persona que vive en Canadá eh, recluida en un centro psiquiátrico porque acaba de tener un fuerte trauma porque sus papás fueron asesinados trágicamente mientras esta chica estaba en la casa. Evidentemente ella tiene recuerdos de eso, solamente que su mente los reprime y no puede acordarse de quiénes son o quién fue o cómo fue que murieron sus padres. Pero lo que sí está segura es de que ella estuvo ahí y que, que si su mente la dejara podría recordar qué fue lo que pasó esa noche. Bueno, aquí vemos completamente una evolución en cuanto a la trama... ...y en cuanto a los personajes muy compleja en comparación con sus otras historias... ...porque tan solo pues la protagonista tiene unos desórdenes ahí medio turbios en su cabecita... ...y también podemos ver que aquí se desenvuelven personajes que tienen un perfil eh, psicológico... ...de un psicópata, de un sociópata y la autora se explaya muchísimo en estos temas... Y supo desarrollar perfectamente bien esos personajes, sobre todo para la trama que juegan en esta historia. También como les decía, vemos este tono ya un poco más adulto, en el que se hacen bromas precisamente sexuales o cosas de índole sexual. Pero no es una historia en la que vayamos a ver mucho sexo o muchas escenas explícitas. Bueno, por lo menos no sexuales, vamos a ver asesinatos, vamos a ver... Eh, descripciones muy gráficas De cosas que tienen que ver con mucha sangre Pero no vamos a ver Tanto esa parte tan sexual Que tiene la autora pre preparada para nosotros En sus en sus novelas más conocidas Del momento que son las de La trilogía de los hermanos Hidalgo A mí me pareció sumamente interesante Ver este salto de primero Un amor romántico súper bonito Y súper acaramelado Después un romance y una tensión sexual desenfrenada Y posteriormente Esta historia en la que la desconfianza, el miedo, la ira, la desesperación, el saber que tu familia fue asesinada por alguien y que tú podrías recordar perfectamente quién fue, pero tu mente no te deja acceder a esos recuerdos, se me hizo sumamente increíble. En esta primera entrega, que es mi desesperada decisión, conocemos a Flair Dupont, a Mason, a Pierce, a Adam, que van a ser personajes importantes, no tan importantes, pero sí van a ser por lo menos primordiales para el segundo libro de la de la saga Darks, porque bueno, estos tres personajes masculinos que los acabo de mencionar van a ser pilares fundamentales para que Flair Dupont recuerde quién fue o quién es el asesino de sus padres y pueda, digamos que, salir adelante con esa verdad absoluta y trágica. Entonces, son personajes importantes en la vida de Flair, sobre todo en su proceso de aceptación y de... Superación de la tragedia que vivieron sus padres y su hermana Entonces eh, son importantes sin duda en la segunda parte Pero les digo, son personajes secundarios Incluso la mayoría de ellos no aparece tan constantemente como me gustaría Pero sí les va a ayudar a entender la dinámica que hay entre ellos En la segunda entrega de Darks Pero les vuelvo a repetir, no es 100% necesario haberla leído para entender eh, Heist Bueno, ahora sí voy a pasar con Heist como les decía, en esta historia volvemos a tener un poquito más de lo mismo que tuvimos en Mi Desesperada Decisión. Eh, no quiero hacerles spoiler de Mi Desesperada Decisión, pero por el final que tiene este libro es que ahora vemos a la familia Stein, que es Flair Dupont, y sus hijos siendo como que justicieros por su propia mano. Y evidentemente van buscando la justicia de todas aquellas personas que hicieron o cometieron algún tipo de delito. Eh, eso se explica muchísimo mejor en, la, en el final de mi esperada decisión, pero les digo, no es necesario, lo pueden ir entendiendo conforme avanza la trama. El hecho de que la familia Stein esté en este pueblo de Willison, en el que las reglas y las costumbres son sumamente arcaicas y religiosas y súper conservadoras, no es una coincidencia, no es ninguna casualidad, ellos están ahí acechando algo o alguien, algún peligro que está... Presente en Wilson y pues a lo largo de la historia vamos a ir eh, descubriendo, además que eh, se empieza a formar como que una relación de enemies to lovers entre Lee, nuestra protagonista, y Heist. Entonces es una subida y bajada de emociones y de hormonas bastante interesante que la que tenemos aquí en esta entrega. Y sin dudas les recomiendo un montón porque es un thriller, hay misterio, hay romance, hay cosas turbias, asesinatos, personajes súper complejos que se desenvuelven de una manera muy compleja unos con otros. Digamos que todos los personajes de dark 2 tienen algún trasfondo sumamente turbio y sumamente difícil porque todos y cada uno de ellos ha tenido que pasar y sobresalir de situaciones sumamente difíciles y que han sabido sortearlas adecuadamente, entonces es eso una convivencia de personajes sumamente rotos tratando de ver lo mejor de la vida todos los días y tratando de sobresalir mientras al mismo tiempo toda esta trama de asesinatos y personas con pasados oscuros también se va desarrollando podemos ir viendo también como el romance entre Lee y Heist se va cada vez haciendo más vulnerable y más lindo entre ellos entonces es una excelente manera de pasar sus tardes y también aprovecho para decirles que Wattpad es 100% gratuita, bueno actualmente ya tiene un modelo de pago en el cual algunos escritores están subiendo monetizadas sus historias, pero la mayoría y en específico hablando de Diana Godoy, sus historias están 100% gratis en Wattpad y las puedes disfrutar cuando quieras siempre y cuando tengas una conexión a internet y una cuenta ahí por supuesto. <música> recuerdo que estaré subiendo un nuevo episodio del podcast todos los lunes y que en mi Facebook, Viajemos Leyendo, encontrarás más datos curiosos sobre el destino de hoy. Mándame DM a mi Instagram, arroba Viajemos Leyendo, si quieres fanguirlear conmigo sobre cualquier historia de Ari Godoy. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por escucharme, ¡hasta la próxima!